0: Hirondelle et Decibel,
1: les émissions spéciales autour du printemps de Bourges. Le printemps de Bourges se terminait il y a tout pile un mois, et parmi justement l'un des tout derniers concerts attendus, il y avait celui de Vitalik. Vitalik nous a accordé de son temps juste avant de se produire sur scène, avant de découvrir cette interview. On s'écoute son titre haute définition, cet extrait de l'album Dissidence. Décibel,
0: les émissions spéciales autour du printemps de Bourges.
1: Bonjour Pascal. Salut. Ravi de pouvoir te retrouver dans le cadre de ce printemps de Bourges. Depuis la sortie de l'album Voyageur, tu as fait quelques allers-retours entre ton pseudonyme Vitalik et ton pseudonyme Dima. Et du coup, avec Dissidence, je suis un petit peu partagé parce que j'ai à la fois envie de parler d'un retour aux sources comme d'une évolution. Mmh. Est-ce que je vois juste cet album Dissidence
2: C'est un retour aux sources d'une époque... Euh effectivement fin d'ima début vitalique donc avec quelque chose de très industriel d'assez dur voire même sombre mais avec des percées musicales donc il y a quelque chose de comme ça ok
3: percées musicales tu veux dire un peu plus dansant
2: un peu plus musique enfin j'ai même ma techno elle est souvent très martiale voire rythmique mais quelque chose de très martial mais sur l'album il y a toujours de la musique il y a toujours des mélodies donc c'est dansant, mais c'est pas que dur, voilà, c'est ça que j'avais dit, c'est pas que sombre.
3: Et toi donc T'as plusieurs projets, euh, toi tu es plutôt Dima
2: ou Vitaly euh, Plutôt euh, les deux, mais euh, selon les humeurs, voilà.
1: <rire> Alors cet album Dissidence, il est sorti en, en deux parties, il y a un autre de, de tes vieux copains qui nous avait fait le coup il y a quelques temps, c'était The Hacker avec Lovecraft, à l'heure du streaming et tout spécialement dans la musique électronique. Est-ce que c'est encore important de garder un, un attachement au format album euh,
2: C'est vrai que c'est un peu désuet, mais euh, j'ai toujours envie de faire des albums. Ouais. Et c'est l'occasion aussi de, c'est pas très à la mode, mais de raconter des, des histoires. Donc sur un format long, on peut... Euh, on peut euh, avoir un thème qu'on qu développe là je, bon, sur dissidence c'est le thème de la dissidence de la frustration de tout ça mais euh, c'est plus compliqué sur sur uh, des singles sur deux morceaux donc moi je suis encore attaché à ce format ouais.
1: et cet album on se demandait avec Raphaël comment est-ce que tu l'avais travaillé on avait l'impression que c'était des des morceaux en fait ajoutés les uns après les autres est-ce qu'il y a une cohérence globale ou c'est -ce, -ce, une compilation de pas de chute, pas de chute de studio, mais non, c'est pas du tout une
2: compilation. Ils ont été faits, c'est un groupement de morceaux qui ont été faits tous dans la même période pendant un an environ. Euh, avec quelques, il y a quelques quelques pièces rapportées du passé, mais euh, des, des, mais euh, ils ont tous fait. Il y a quand même une cohérence, c'est-à-dire que c'est euh, c'est une sorte de BM. Euh, un mélange de BM, de techno et euh, avec quelque chose d'assez solaire, un peu disco. Mais c est, c est, pour moi, il y a une cohérence. Ouais. Et
3: quand tu composes, c'est plutôt euh, ça vient de ta tête ou ça vient des machines et les idées sortent en jouant ou avant tu as des idées euh,
2: J'ai toujours en tête ce que je veux faire. Ouais. C'est pour ça que ça prend du temps parce que j'adore les accidents heureux. Euh, quand tu fais de la musique, mais ils sont trop rares, donc euh, souvent c'est des... Euh, je fais des brouillons d'idées et je les, laisse, je les laisse germer comme ça euh, avec le temps, mais souvent c'est une idée de base. Ouais.
3: Dans, dans ta tête entends la musique
2: Dans ma tête j'entends la musique et j'essaye je, d'arriver à ce que j'entends.
1: Est-ce que tu trouves les sons grâce à tes machines Ou est-ce que tu cherches les machines avec le son que tu aimerais utiliser
2: C'est un petit mélange des deux. <rire> c'est un petit mélange des deux... Euh... C'est aussi faire de la veille comme ça sur les machines et sur les, sur les softwares. Ça te permet d'amener de, de, un peu de, de, de créativité, en fait, une sorte de flux. Mais euh, je les sélectionne pour, les, pour leur qualité. Euh, plus elles sont différentes du reste et plus une machine m'intéresse.
1: Est-ce qu'il y a une machine ou un VST qui n'existe pas encore mais qui pourrait être utile aujourd'hui euh, il il il,
2: J'y ai pensé euh, très longtemps, mais il existe maintenant. C'est un plugin. Euh, qui permet de dessiner son propre bass drum, donc d'ajouter plusieurs bass drums, un clic, une basse, tout ça, donc tu, tu crées complètement ton bass drum comme tu le, comme tu le souhaites, donc il existe maintenant.
1: Est-ce que l'électro, c'est encore la musique du futur, selon toi
2: mmh, Je peux pas te dire, parce que c'est tellement partout, l'électronique, donc c'est compliqué de dire, elle est forcément. Elle est là pour, pour toujours, mais au même titre que, que les guitares. La techno et l'électro... Euh, euh, je pense que euh, oui, c'est installé pour toujours. Oui. Peut-être que ce sera du folklore dans dans une centaine d'années, mais en tout cas.
1: <rire> je me souviens d'une interview de Def Clark dans les euh, milieux des années 90 où il expliquait que faire de la techno, ça revenait à faire du rock avec des machines.
2: C'était le cas. C'est ce que c'est ça le BM, c'est du rock avec les machines. Ce que je fais avec mon groupe Compromate, c'est euh, remplacer les guitares par des synthés.
3: C'est un truc que j'adore. Et du coup Compromat, il y a un avenir Il va y avoir autre chose
2: Il y a un avenir, euh, on doit, on, euh, Julia a déjà composé des trucs, c'est moi qui traîne parce que euh, je suis sur la musique de film et ça prend un temps de fou. Mais euh, une fois que j'ai fini mon film, euh, je me remets sur Compromat.
3: Musique de film, c'est-à-dire
2: Je compose pour un film franco-italien, donc c'est de la musique à l'image et c'est euh, se mettre au service d'un réel et le réel il a quelque chose en tête de très précis mais qui dit avec ses mots à lui, et euh, surtout j'ai fait une scène de danse africaine, j'ai dû faire une quarantaine de versions, et puis ma m'appelle la semaine dernière, me dit non, non, c'est la première qui est la bonne. » là, je me dis, c'est pas pour moi ce métier.
3: Le film, il se euh, Non,
2: pas, Je ne peux pas te dire encore, je ne sais pas.
1: Certains musiciens voient la publicité comme un média de découverte mais d'autres producteurs me disaient ne pas être encore prêts à adopter ces nouvelles méthodes de promotion craignant de vendre leur âme. Toi, tu penses te situer où par rapport à ça
2: Il ne faut pas faire, de si pas, pas faire de publicité pour des, euh, pour des, des manteaux en, en peau de dauphin, tu vois. Du, Donc ça, du ça dépend du produit Ça dépend du produit. Après, euh, en vrai, euh, euh, je ne sais pas, le, le morceau, il est prêt, si, si ça va avec le produit. Moi, j'étais hyper fier que Peugeot m'appelle, par exemple. Tu vois, ça fait partie des trucs, euh, euh, le, ça, fait, ça fait écouter ta musique à plein de monde, j'ai un morceau qui s'appelle Poison Hips, quand il est sorti il n'a pas marché du tout, style, 9 ans après il y a une, une publicité qui le prend, et depuis le morceau, euh, c'est mon, mon plus gros tube, donc tu peux pas, tu vois, le renier
1: ça je pense. La semaine dernière je découvrais sur Netflix une fiction qui s'appelle Mytho, qui était une production de Arte, fiction dans laquelle on entend ton morceau Trahison, ouais. donc... Tu préfères quand tes morceaux sont utilisés pour la pub ou pour des fictions pour Arte Je préfère quand
2: euh, pour Arte c'est cool, mais j'adore pour les films et tout. Quand c'est pris pour un beau film, c'est gratifiant. Euh, en général, je suis pas trop, euh, je m'oppose pas trop à l'utilisation de la musique, sauf si c'est pour qu'un produit ou pour un message qui me convient pas, n'irai pas donner mon. Ma... Mon, euh, mon mode de la musique pour un film transphobe ou euh, tu vois ou raciste ou mais sinon euh, je, en général je suis d'accord
3: ouais. tu parles de du coup par rapport à ce que tu viens de parler et par rapport à Compromat euh, peut-être tu vas sortir un, quelque chose un de ces quatre sur le label de Rebecca
2: Bien joué, je suis dessus, ouais. je dois faire un deux titres sur le label de sur Warrior, je suis en train de le faire. Ouais.
1: Okay. Donc, on va parler un petit peu remix, il y en a un que tu avais fait euh, il y a 4-5 ans qui m'a beaucoup étonné, c'est un remix pour Indochine. Ouais. Est-ce qu'on remix Indochine de la même manière qu'un Rock pour' ou qu'un Jean-Michel Jarre euh, De la même manière,
2: c'est-à-dire oui, parce qu'il m'a laissé sélectionner le morceau que je voulais remixer, et j'étais complètement libre, donc en général je suis complètement libre. Euh, je prends pas. Euh, euh, si on me demande de faire des trucs trop précis, euh, en général, quand on vient me chercher, c'est pour avoir une sorte de couleur. Donc, on, je, on me laisse faire ce que je veux. Et donc, à peu près de la même façon que, <rire> que les autres. Après, Indochine, je suis fan, c'est un groupe euh, mythique. Mais comme Jean-Michel Jarre, euh, t'as pas envie de. Etienne Dao aussi, t'as pas envie de décevoir. Euh.
1: Point commun que tu peux avoir avec euh, Indochine, c'est qui Smile Vous avez tous les deux eu une collaboration vocale. Qu'est-ce qui t'a plu chez ce musicien Comment vous comment en êtes devenu à travailler ensemble
2: euh, j'ai aimé, euh, ai aimé, je l'ai vu en concert, en show, euh, à l'île de La Réunion, et j'ai adoré l'énergie, et puis on a discuté, et puis je lui ai dit, j'ai envie de te proposer un jour, peut-être un morceau très éloigné de ce que tu fais, pour voir ce que ça peut donner. Et on s'était dit euh, oui, et puis euh, juste avant le confinement, j'ai envoyé le morceau, et puis il est passé à l'appartement, et euh, au studio, et on a, fait, on a enregistré, et puis euh, voilà.
1: Quelle est ta recette pour trouver le goût de continuer
2: euh, c'est un feu intérieur, je crois que ce n'est pas une recette. C'est un petit feu intérieur que tu... Euh, comme une source d'énergie euh, qui se reproduit d'elle-même, tu vois. Alors peut-être qu'elle va se tarir. Peut-être qu'un jour... J'ai eu des pannes, des fois, d'inspiration assez longue, d'ailleurs. Mais euh, je sentais quand même toujours le feu. Et euh, je pense que c'est un, un feu qui se, qui se régénère lui-même. Et puis, euh, tant que tu as des trucs à dire, tant que je me trouve... Euh, euh, que j'arrive à... à à trouver des trucs à ne pas me répéter, à trouver des, des choix. À chaque album, je me dis, mon, mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter Et puis, en fait, ça vient. Donc, tant que ça vient, ben, c'est que c'est bien.
1: Avec Raphaël, on, on, on discutait avant-hier soir, on, on parlait de... Arriver à garder la forme au-delà de la quarantaine, on ne récupère pas comme quand on avait 20 ans. Donc, du coup, c'est quoi toi ton, ton secret pour rester en forme oui, il y a deux heures Alors,
2: c'est comme un feu à l'intérieur <rire> de soi. Hein <rire> <rire> Donc, tu peux copier et coller la. réponse Mais En fait, on n'est pas tous nés avec la même énergie. C'est vrai que j'ai joué à Majorque à 3h du matin la semaine dernière. On avait le vol à 6h. Je suis arrivé à, Charles de... à Orly à 9h. À 9h, il y a mon van qui est passé. J'ai pris mon van, j'ai conduit jusqu'en Bretagne. Et puis ensuite, j'ai joué. En fait, on a ce feu-là, cette énergie-là, je suis né avec. Voilà.
3: Est-ce que. Est-ce que toi en tant que musicien qui fait danser les gens, il t'arrive des fois d'aller danser incognito dans une grosse fête
2: Alors j'adore, j'adore euh, euh, danser, euh, j'adore euh, faire la saucisse, euh, je, je fais, donc euh, à Paris je sors souvent ben, quand je peux et puis euh, euh, en festival aussi, ouais, je, ça m'arrive très souvent, dès que je peux si je n'ai pas le vol à 6h du matin comme à Mallorque.
3: Okay, bah merci bien. Merci pour ton temps, on moi. était ravis
1: de pouvoir te questionner. Ce fut vrai, court bien. mais intense. <rire> <rire> merci Pascal. A l'instant, c'était Vitalik pour la musique et David Shaw and the Beat pour la voix. Le morceau s'appelle Waiting for the Stars. Vitalik était en interview aujourd'hui dans Hirondelle et Décibel, une interview réalisée le 23 avril 2022.
0: Hirondelle et Décibel, les émissions spéciales autour du printemps de Bourge.